0: Hallo und herzlich willkommen zu www.coffeecherings.de zum Kaffeekränzchen. Wir sind heute in der Nachbetrachtung der Bike Transalp und ich begrüße hier heute den Schildi. Ja, hallo zusammen. Den Donato. Hallo zusammen. Den Thomas.
1: Hallo zusammen.
0: Und den Tim. Hey ho. Und mein Name ist Sascha und ich bin der Einzige, der keine Bike Transalp gefahren ist und ich darf trotzdem hier sein. So ist das. Ja, ist schon eine Weile her. Die Bike Transalp, ich hoffe, unsere Fahrer haben jetzt sich mittlerweile gut erholt, beziehungsweise einer steht ja schon wieder vor, seiner nächsten, vor seinem nächsten Etappenrennen. Thomas, wie kommt man auf die Idee, so kurz nach der Transalp äh, schon wieder ein Etappenrennen zu fahren? Du hast dich scheinbar gut erholt, ne?
1: Ja, erholt habe ich mich gut, aber das macht man eigentlich auch nur, wenn man verrückt ist also, <lacht> ja, und sich selbst <lacht> gerne quält. Also ich, ja, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. <lacht> Und Bock auf Rennen <lacht> fahren hat. So, Das ist so, ja.
2: ja Welches äh, Rennen fährst du denn jetzt, Thomas? Das weiß der Zuhörer ja gar nicht.
1: Ach so, der Zuhörer weiß das nicht. Ich fahre die Rothaus äh, äh, Rothaus Cube Nee, Rothaus Bike Challenge oder wie sie genau heißt. Ne? Giro <lacht> Äh, Rothaus Bike Giro, so, Entschuldigung, genau. Also ich bin, so gut bin ich erholt und so fokussiert bin ich, dass ich das schon gar nicht mehr weiß.
3: Dafür hasst
1: ja mich, ne? Danke.
0: Genau, ihr wart ja letztes Jahr da, Donato und äh, du Thomas, ihr wart ja da letztes Jahr ähm, zusammen und äh, seid ja genau. zusammen im Team gefahren und äh, man sieht, ja, Thomas ist Rennfahrer, man muss, wir müssen ihn morgen einfach nur aufs Fahrrad setzen, am Start und er fährt dann einfach los, egal wo, egal wohin. Ähm. <lacht> So wie das aussieht. Ja, ähm, Donato, wie geht es dir so? Wie hast du dich erholt.
3: Ja, mir geht es äh, so langsam wieder besser. Ich habe noch leichte Schmerzen, aber ich habe äh, quasi diese Woche, werde ich mit dem Training wieder beginnen. Äh, vorgestern saß ich auf der Rolle, heute war ich nochmal eine Stündchen draußen und äh, ich denke mal, ich kann diese Woche mit gutem Gewissen wieder starten, äh, die Schmerzen lassen nach und äh, ich kann wieder tief durchatmen.
0: Ja, du hattest ja, wir haben es ja leider mitbekommen aus der Entfernung, du hattest einen Sturz bei, bei welcher Etappe bist du gestürzt? Ja, das
3: war die Königsetappe gewesen, also der vierte Tag äh, bergunter, ich glaube 20 Kilometer vor vom Ziel. Ja, da hat es mich leider hingelegt, hatte eine relativ starke Rippentrellung gehabt. Und äh, ja, jeder, der eine Rippentrellung schon mal hatte, der, der weiß, was er da letztendlich mit sich äh, tragen muss. Also bei, bei einer gewissen Herzfrequenz oder bei tiefen Atmungen, Ein- und Ausatmungen, das hat eigentlich gar nicht mehr geklappt. Ich hatte stechende Schmerzen gehabt. Ähm, jeden Hubbel, den ich äh, gefahren bin, habe ich äh, extrem stark gemerkt, so dass ich am fünften Tag äh, quasi bei Kilometer 50 ungefähr leider, leider aufgeben musste.
0: Mhm. Ja, und dein Timpant, der Björn, ist dann ja, alleine außerhalb der Wertung, meine ich, dann weitergefahren. Ne? So ist so in die Regeln.
3: Genau, er durfte sich dann am sechsten, siebten Tag austoben, dadurch, dass er, glaube ich, auch schneller unterwegs war als ich, aber das spielt auch keine keine Rolle. Ich denke mal, wir haben die die viereinhalb Tage oder den fünften Tag auch noch bis zum Abbruch sehr gut zusammen harmoniert. Ja, es war sehr, sehr schade, dass ich aufgeben musste, aber ich denke mal, da geht die Gesundheit vor und dafür hatte der Björn auch volles Verständnis gehabt.
0: Ja, das gehört immer auch irgendwie dazu, ne? bei so Rennen, man stürzt dann zwischendurch einfach mal. Das sind Sachen, die kann man nicht wirklich einplanen.
3: Nee, leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich wirklich gestürzt bin. Ich habe nur noch mitbekommen, dass ich vorneweg also übers Lenker, über den Lenkrad gestürzt bin, Kopf über und seitlich über die Schulter, Ellbogen in die Rippen rein, aufgeprallt bin. Ich lag da bestimmt 10, 15 Minuten an der Seite, hatte ja, so eine Art Schockstar, ich war auch am Zittern gewesen, habe Traubenzucker zu mir genommen, andere Sachen zu mir genommen es waren auch relativ schnell viele Fahrer bei mir gewesen die mir geholfen haben, der Björn war auch relativ kurzfristig bei mir der war kurz hinter mir gewesen und wir haben dann halt die Viertelstunde auch genutzt abzuwarten ob ich überhaupt noch weiterfahren kann wie gesagt, ich konnte weiterfahren bis zum Ziel und am nächsten Tag, ja, da war halt ein Überraschungspaket. Ne? Ich hatte Schmerzen gehabt am frühen Morgen, konnte eigentlich gar nicht aus dem Bett, weil die Schmerzen so hoch, so groß waren. Ich habe es versucht, aber wie gesagt, leider hat es nicht mehr dafür gereicht.
0: Ja, hast aber auch nochmal Glück im Unglück gehabt. Ne? Andere Menschen hätten sich vielleicht auch einfach Knochen gebrochen. So, Schlüsselbeine passieren ja mal gerne, wenn man über den Lenker geht.
3: Ja, ähm, wenn man so die Tour äh, Revue passieren lässt, ähm, ich, ich glaube, am dritten am vierten Tag auch, ähm, habe ich einen Helikopter landen sehen vom ADAC. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, hat, glaube ich, vor uns auch jemand den Grobi gemacht. Äh, das sah äh, nicht besonders gut aus. Und ähm, ja, dagegen. Bin ich halt glimpflich davon gekommen. Ne? Also, ja. ich hatte teilweise auch das Gefühl gehabt, ähm, dass ich bergunter ähm, mehr geschoben habe als berghoch, weil ich fand die Strecken teilweise doch äh, relativ äh, extrem, äh, für mich zumindest grenzwertig. Ähm, ich bin jetzt sicherlich nicht der schlechteste Bergabfahrer, aber da bin ich definitiv an vielen Stellen an, an meinen Grenzen gekommen.
0: Hm. Ja, und dann einmal nicht aufgepasst irgendwie konzentriert genau, gewesen. Genau, nicht aufgepasst,
3: ja. genau, und dann liegt man leider da.
0: Das kenne ich, das ist immer schwierig, wenn man irgendwie dann doch an seinem Limit fährt, äh, und bei mir passiert das ja relativ schnell bergab, <lacht> ähm, dann bleibt nicht mehr so viel, so viel äh, Gelegenheit, um äh, ja auch noch aufmerksam zu sein. Ja,
3: Ja, ja. also es war auch sehr schade gewesen, weil ähm, gerade berghoch hatte ich einen relativ guten Flow mit dem, Björn gefunden und äh, wenn man dann merkt, dass man auf einmal bergunter wieder überholt wird, dann, dann überlegt man sich, warum hast du dir die Mühe gegeben, äh, so schnell berg hoch zu fahren? Also so schnell ist natürlich relativ. Also zumindest äh, war es mein Empfinden, dass ich doch berghoch äh, relativ gut äh, hochgefahren hm. bin oder gut hochgekommen bin. Aber wie gesagt, äh, Ärgernis ist halt mehr
0: bergab gewesen. Ja, dann, äh, ja, dann äh, weißt du ja, was du fürs nächstes Jahr schon mal ein bisschen trainieren kannst. Genau. Uh, Tim und Gildi haben wir ja auch noch hier, unser zweites Team, nein, unser, ihr ja war am Anfang, glaube ich, mal das erste Team, das wir gemeldet hatten. Ähm, ja, Team 1. Team 1. Wobei, das hatten wir, glaube ich, im, im letzten Kaffeekränzchen vor der Transalp hatten wir, glaube ich, die Plätze nochmal durchgetauscht. Da wart ihr nicht dabei und dann seid ihr, glaube ich, nach hinten durchgereicht worden in der internen ähm, <lacht> Team-Nominierung. Ja, das kann man äh, sich ja gut vorstellen, klar. Wir <lacht> ja. ja, du bist einmal nicht da, dann das ist aussortiert. Ja, genau, Klar, logisch. Das ist typisch Grafikrenzien, so ist das hier. Ja. Ähm, <lacht> ja, ihr habt eigentlich ganz gut harmoniert, ne, der Sheldi, würde ich mal so sagen, so wie sich das angehört hat.
3: Ja, ja,
4: doch. Haben wir auf jeden Fall. Ich war ja selber mal gespannt, wie, wie, wie wir zwei klarkommen und wie so ein Etappenrennen überhaupt auf einen wirkt. Ne? Also, sowas habe ich schon noch nie gemacht. Ne? Also, man hat schon mal drei Tage nacheinander ein bisschen mehr trainiert und hat sich dann auch am nächsten Tag so gefühlt, aber ein Rennen über sieben Tage, das war wirklich eine absolute Herausforderung also auf jeden Fall auch für mich große Fragenzeichen, wie es dann so wie es so aussieht, wie wir klarkommen, wie ich mich fühle ob ich jeden Tag immer müder werde oder so und ich denke mal das haben wir eigentlich ganz gut ganz gut hinbekommen auf äh,
2: da auf einem ganz guten Niveau zu fahren finde ich, auf jeden mhm. Fall, oder Tim? Auf jeden Fall. Also, ich, ich erstmal bin ich begeistert gewesen. Ich habe die ersten fünf Tage, habe ich gedacht, du hättest einen, ähm, einen Motor noch irgendwo versteckt im Rad, ähm, weil du einfach so konstant gefahren bist, während ich ja so äh, gute und schlechte Tage sich bei mir abgewechselt haben, eigentlich. Aber ähm, alles in allem ähm, haben wir, glaube ich, eine konstant, aus konstant auf einem hohen Niveau performt, bergauf und bergab. Und ähm, dabei auch ausreichend Spaß gehabt, denke ich. Ja, ja, auf jeden
4: Fall. Also, was man noch sagen muss, ähm ich bin ja schon einige Marathons gefahren, aber so schwere Strecken bin ich in meinem Leben auch noch nie gefahren. Also da kann ich dem Danny nur recht geben. Also es äh, soll ja Leute geben, die alles bergab gefahren sind. Kann ich mir an manchen Stellen nicht vorstellen.
2: Ähm aber, aber wenn ich da kurz dazwischen darf, Schildi, das nee. hört sich jetzt alles so an, als wenn es so ähm, wahnsinnig, alles viel zu schwer gewesen wäre und so wahnsinnig gefährlich. Im Prinzip war es so, wie es war, meiner Meinung nach, aber auch perfekt also dass das ein Rennen über die, über die Alpen, dass das schwer bergauf und schwer bergab ist, das gehört dazu und ich fand diese Herausforderung, natürlich waren Trails dabei, die nicht fahrbar waren für mich, aber ähm, ich fand das eigentlich, das Erlebnis, das Gesamterlebnis, den, der Anspruch mit, mit der Landschaft und, und der ähm, das war schon ziemlich, in meinem Empfinden, ziemlich perfekt. Ja, also war schon mhm. sensationell. Ich glaube nicht, dass also, es, dass es kommt so eine, ich finde gerade kommt so eine düstere Stimmung auch so Danny ist gestört nee, nee, nee. und dir sind die Trails zu schwer. Das möchte ich eigentlich, für mich <lacht> habe ich das nicht so empfunden.
4: <lacht> nee, man, man also ich, ich muss schon sagen, ich habe auch bestimmt äh, einige Situationen gehabt, wo ich so gedacht habe, oh, das hätte auch anders ausgehen können. Vorderrad weggerutscht, sowas da passiert. Aber um auf diese tollen Trails zu kommen, um auf diese Höhe, auf diese tolle Landschaft zu kommen, muss man natürlich auch irgendwelche Wege fahren. Wie der Marc Schneider so schön sagt, man musste sich das erarbeiten, die schönen Momente. Und wir haben halt viel mehr bergauf geschoben wie bergab. Das war schon mal gut für uns, würde ich mal sagen, für uns beide. Aber es waren auch bergauf Sachen dabei, die man halt gar nicht fahren konnte. Aber es war rundum ein Naturerlebnis, weiß ich so auch. Man hat natürlich Riesenglück riesen mit dem Wetter, aber ein Naturerlebnis, was ich so auch noch nie äh, am
2: Fahrrad äh, genossen habe. Das muss man mhm. wirklich sagen. Ja. Und, und das war im Endeffekt so überwältigend. Ich habe heute in der Vorbereitung für diesen, diesen Podcast überlegt, so ja, wie geht man so eine, sowas an, zu berichten von der Transalp und geht man jetzt so Etappe für Etappe durch und habe das versucht im Kopf zu sortieren, auch in unserem Vorgespräch gerade. Und ich habe festgestellt, diese Flut der Bilder und Eindrücke und Erinnerungen und Erlebnisse, die, die bekommt man gar nicht in einen zeitlichen Ablauf sortiert. Also ich, ich weiß gar nicht, dieses Bild, kommt das vom ersten Tag, kommt das vom letzten Tag? Wo habe mhm. ich das erlebt? Mhm. Wo sind wir da losgefahren? Also das ist einfach so ein, ein Overload an, an Impressionen. Also ja. ja, ich bin immer noch... Ähm Begeistert. Was ich
4: da ja was ich da ja anbieten würde, äh, wenn man aus dem Urlaub kommt, dann ist ja immer sagen wir, so ein schöner Dia-Abend. Ne? Der würde sich ja da 100% anbieten, wo dann drei Mann schon einschlafen. Und, aber da könnte man nochmal von Tag zu Tag, äh, also wenn man sich die Bilder nochmal zusammen ansehen würde, dann glaube ich, würden manche Sachen wieder, 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 wieder kommen und man wüsste auch, es war an der und der Stelle. Ne? Aber wie du sagst, es war so viel, so geballt, ähm, über sieben Tage, und äh, dadurch, dass wir ja auch noch äh, die Geschichte mit unseren äh, Frauen äh, hatten, die da äh, die äh, Pressegeschichte gemacht haben und zusätzlich uns noch betreut haben, das ganze Paket war Was einfach... so fantastisch äh, war. Ja, ja, absolut. Ich ja. sage auch immer, wenn mich einer fragt, der größte Gewinn für mich war eigentlich dass wir das so, dass wir uns als Team so gut äh, über die Geschichten mit dem Podcast gezeigt haben. Und nochmal danke an dich, Sascha, dass du jeden Abend noch, wer weiß, wie lange da alles geschnitten hast. Und ich glaube, da ist ein schönes Ergebnis bei rausgekommen. Also haben die wirklich wunderbar gemacht, beide.
0: Also Ja, das glaube ich auch. Ähm, mir hat mir das natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Einfach schon alleine deswegen, ähm, weil ich damit das Gefühl hatte, ähm, ja bei euch zu sein. Ne? Weil das immer sehr nah ist, vor der Etappe, nach der Etappe. Ähm, dann habe ich äh, zwischendurch immer mit deiner Frau noch geschrieben, äh, Schildi, ne, weil die ja zwischendurch unterwegs war ähm, und mhm. da war ein sehr kurzer Kontakt, da wussten wir immer so ungefähr, was los ist bei euch, wie es euch geht, ähm, deswegen fand ich das äh, auch schon ganz schön und so Tim, wie du gerade natürlich. Entschuldigung, ja? ja, erzähl,
4: ich wollte nur gerade, äh, da, danke noch auch an Thomas natürlich, ne, der auch der rasende Reporter
0: noch äh, nach dem Rennen <lacht> war <lacht> und vor dem Rennen war, <lacht> ja. genau, ja, auf jeden Fall, ja, und genau deswegen, wie du gerade eben sagtest, Tim, weil das, ich mir auch das gut vorstellen kann, dass so sieben Tage zu einem, zu einem sehr homogenen, ich will nicht sagen Brei, aber zu einem Eindruck, zu einem schönen, überwältigenden Eindruck zusammenwachsen, so diese sieben Tage, genau deswegen gehen wir jetzt auch heute hier gar nicht jede einzelne Etappe durch und sprechen die nochmal durch, weil ich denke, die einzelnen Etappen habt ihr jeweils am Abend nochmal aufgearbeitet. Na, die haben wir schon in dem Tagebuch mehr oder weniger dann abgefrühstückt. Beziehungsweise da kann man sich auch nochmal ganz schön ähm, direkt in die Situation mit reinversetzen. Jeder, der da nochmal reinhört, weiß, wie es euch ging, wie ihr direkt und ziemlich das, pur gefühlt habt. Ja?
2: Das habe ich übrigens im Nachhinein noch gemacht, zusammen mit, äh, mit Dini. Mir äh, alle Tagebücher nochmal angehört. Ähm, und das ist wirklich nochmal noch mal vor Ort sein, sich nochmal daran erinnern. Und ich glaube, das werde ich auch noch zwei, dreimal machen im, im nächsten <lacht> Jahr, wenn es im Winter mal hart wird auf der Rolle. <lacht> Um, weil da kann man echt nochmal die Energie aufnehmen
0: ja. ja, auf jeden Fall Das denke ich auch, ja ähm, Schildi, Tim ähm, ihr seid ja davor ähm, so euer Teamtraining war ja, war ja euer everest ähm, Everesting, über das ihr eigentlich nicht mehr sprechen wolltet weil es abgehakt ist, ähm, <lacht> ist erfolgreich, <lacht> ähm, da hattet ihr aber ja ich sag mal einen Tag zusammen ne? ähm, natürlich alles geballt weil auch, auch die Anstrengung da schon ziemlich hoch war ähm, wie war denn so das, so dass das Teamgefühl für euch ähm, während der sieben Tage ähm, so im Vergleich zu, zu, ich sag mal, einem Everesting, was ja dann wirklich sehr kondensiert, sehr viel Stress und sehr viel Anstrengung bedeutet? Wie, wie war da so der Unterschied? Du war eigentlich
4: ähnlich, ne, Tim? Ich hab, hab wieder Ja.
0: <lacht>
2: Nee, ja, ich wollte jetzt gerade umgekehrt sein, nee. ich wollte sagen, ich hab, das war ähnlich, nur ich habe mehr rumgejammert. Ähm, ja, ja, nee, das nee, war, also eigentlich glaube ich, dass es ganz gut geklappt hat. Ne? Also immer der, ähm, wir, wir sind, jeder hatte seinen starken Tag und seinen schwachen Tag. Ich glaube, du hast 4 zu 3 gewonnen mit starken Tagen gegen mich ähm, im Endeffekt. Ähm, und das hat zwischen uns hat es ganz gut geklappt. Ich, es tut mir immer noch leid, dass ich am Ende von Tag 5 so einen Ausraster im Ziel hatte, wo ich so enttäuscht war, weil ich so einen schlechten Tag hatte und mich so unfair äh, den Nadinis gegenüber verhalten hat er eigentlich im Endeffekt. So, Das ist das Einzige, was ich irgendwie als schlechtes als schlechtes Teamwork aus dieser ganzen Geschichte festhalte. Also ich denke so, mal, wir
4: haben auch wir haben auch abends ja. äh, uns zusammengekuschelt und haben äh, auch so ein paar Sachen mal besprochen, hier und da. Ne? Also ich denke mal, ich weiß ja nicht, Thomas und Reinhard sind ja schon viele Sachen vielleicht zusammengefahren. Wir haben sowas langes jetzt zum ersten Mal zusammen gemacht und dafür, finde ich, hat es sehr gut geklappt. Gut war natürlich auch schön, dass unsere Frauen dabei waren. Das war für mich auf jeden Fall äh, ein Riesengewinn, dass die Nadine dabei war und, ähm, und die, die Mädels haben sich gut verstanden. Und so, so haben wir auch, wenn wir mal ganz eine Unstimmigkeit hatten, dann haben wir die auch ganz schnell aus der Welt geschafft und haben da ein Eis gegessen ich glaub, das, zum
2: Beispiel. Ich glaube, das war auch... Aber ich glaube, das war auch ähm, wichtig und, und gut, dass wir ähm, auch immer Sachen klar angesprochen haben. Ne? Und ich glaube, dass das auch wichtig ist ja. in so einem Teamwork. Ja. Und, und, und auch unsere Absprache auf der Strecke war, glaube ich, die richtige, dass wenn es einen Stärkeren gibt, dass der ähm, auch ruhig mal vorfahren darf und dass wir immer Punkte hatten, wo ja. wir uns wieder getroffen haben. Und ähm, ja, ich würde es ich wieder so fahren.
4: Ja, ich denke auch. Und vor allen Dingen, wir, wir würden auch wieder dann beim kommenden Mal wieder daraus gelernt haben, wie wir, wie wir, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Ne? Mhm. Also ich denke mal, das ist, ja. Und das, äh,
2: ja. Ja, und das, das Wichtigste ist, dass, wir, dass ich mit dem positiven Gefühl daraus gehe, dass wir noch eine Platzierung gut gemacht haben auf den letzten Kilometer, auf dem letzten Trail der ganzen Transalp, als wir diese Attacke gesetzt haben gegen diese, dieses Team vom RC Dornbirn und wir 30 Sekunden an dem Tag rausgeholt hatten, und im Endeffekt 24 Sekunden in der Gesamtwertung vor denen lagen. Das heißt, wir haben diese Platzierung tatsächlich in dieser Downhill-Attacke gewonnen. Und da bin ich immer noch stolz drauf. Ja,
4: das war auch so. War auf, auf jeden, jeden Fall. Fall cool. ja. Ja. Und war
0: mit auch einer der schönsten Ja, richtig. Ja. Ja, Thomas, dein, ähm, dein, dein Partner von der Transalp, der Reinhardt, ist ja jetzt Reini Reinhardt. Ähm, ich weiß nicht, wie viel verschiedene Namen er bekommen hat im äh, Tagebuch. Ähm, der ist ja dann heute nicht hier, der hat es leider nicht ganz geschafft. Ähm, ihr seid schon schon mehrere Sachen zusammengefahren, ne? Wie war so euer euer Teamgefühl? Gab es da noch Sachen, die ihr abstimmen musstet oder… Also. Ähm,
1: also eins, wir sind äh, zusammen im, im, im Zweierteam, war das auch für uns das erste Rennen. Also wir sind zwar schon viele, viele Rennen zusammengefahren, aber wirklich als Team war das für uns auch die erste Konstellation. Damals mhm. ist äh, der Reinhard mit einem anderen Teampartner gefahren, äh, 2017, wo wir die TransAlp gefahren sind, und ich bin auch mit einem anderen Teampartner mhm. ge gefahren. Aber mein, dadurch, dass wir viel zusammen trainieren, und äh, wir uns beide sehr realistisch einschätzen können, äh, war das für uns eigentlich klar, wie das, sagen wir mal, im Großen und Ganzen so abläuft. dass Reinhard fährt einfach bergauf stärker. Äh, da musste ich einfach zwischendurch immer mal wieder die Zähne zusammenbeißen. Äh, und ja, bergab bin ich meistens vorgefahren, weil, weil Reinhard dann, äh, häufig überm Limit dann fährt und das endet dann.. Äh, wenn er bergab fährt, vorfährt, manchmal in äh, nicht so schönen Situationen, deswegen bin ich meistens bergab vorgefahren. Äh, also wir haben uns da super ergänzt, aber ich finde immer so, es muss von vornherein klar sein, in so einem Teamrennen, alles das, was da unterwegs äh, gesagt wird, ist Kommen immer Spannungen auf. Da kann man sich noch so lange kennen, äh, wenn es einem scheiße geht, man am Limit fährt, äh, der andere fährt vor. Das findet man gerade nicht so toll, dass der jetzt wieder 20 Meter vorfährt oder so, ne? Mhm. Äh, so, dann, wenn man sich da mal was an den Kopf schmeißt, äh, das muss dann aber auch äh, nach der Etappe, äh, ja, ist, äh, weg sein. Also, das ist dann einfach, das passiert dann während der Etappe und da darf der eine dem anderen nicht böse sein, ne? In keine Richtung und, man kann dann nachher darüber sprechen, dass man irgendwas nicht gut fand, aber nur, nur so kann das funktionieren in einem Team. Also, ich habe viele gesehen bei Teamrennen, die keine Freunde mehr sind. Ne? Äh, Gibt es auch, passiert auch. Äh, aber ja, wenn man sich realistisch einschätzt und äh, so ein bisschen Empathie für den anderen zeigt, was immer ganz wichtig ist, wenn man natürlich nur sich sieht, äh, ist man in dem Etappenrennen falsch aufgehoben. Dafür gab es ja dann die Einzelwertung. Da muss man halt in der Einzelwertung fahren. Ne? Ja. Äh, aber was ich nochmal äh, sagen will, also echt nochmal Chapeau an, an Marc, was der da für eine Strecke zusammengezimmert hat. Das war ja meine vierte Transalp. Äh, ich würde sagen, gut, die anderen, das liegt natürlich auch teilweise weit zurück, aber das war streckentechnisch, fahrtechnisch mit die härteste Transalp. Also ich habe also zwei Abfahrten sind mir in Erinnerung geblieben, die ich, ich würde mal sagen, ich fahre technisch bergab gut oder auch sehr gut, äh, wo ich sagen muss, puh, das ist für jemand, der in der Transalp fährt und das vielleicht zum ersten Mal macht, waren das echt, also wenn ich an die Abfahrt da auf der Etappe Bormio-Afrika denke, äh, mit diesen riesen Serpentinen und sowas und mhm. äh, von der Montozzo-Scharte runter, äh, wo auch. Donato gestürzt ist auf der Etappe, wo der Fluss äh, da lag. Ich habe auch den Rettungshubschrauber fliegen sehen. Wir hatten gerade einen gesehen, der gestürzt ist. Den hatten sie gerade mit der Rettungsdecke da schon abgedeckt. Da standen die Motorradfahrer schon bei. Ne? Äh, ja, muss man sagen, das ist schon, das hat schon ein Niveau gehabt. Also und sagen wir mal, wenn man das in ein Tourtempo fährt, ist das immer noch mal was anderes. Aber wir sind ja jetzt mal keine Tour gefahren. Wir waren ja da, um Rennen zu fahren. Ne? Und hm dann ist das schon, äh, hat das echt schon ein Niveau gehabt, muss man, ja. muss man wirklich sagen. Und das sind so Sachen, das bleibt einem einfach in Erinnerung. Ne? Also klar, man vergisst so viele Momente, schöne Momente, schlechte Momente äh, über diese sieben Tage. Äh, was mir sehr in Erinnerung bleibt, was immer super war, äh, waren die zwei Nadins die dann im Ziel standen, äh, uns immer in Empfang genommen haben. Ne? Das war einfach immer eine schöne Sache, das hat echt, ja, das ist schön, sagen wir mal, wenn im Ziel schon jemand steht, ne? das, das, das ist gut, also Begleitung dabei zu haben, auch wenn es nicht jetzt direkt unsere Begleitung war, aber vielleicht auch vom Gesamtteam, das ist schon toll gewesen und mhm. die Gesamtstimmung in unserem Team, das glaube ich, hat diese TransAlp nochmal ganz besonders geprägt, da wir so viele Leute waren und das war einfach äh, eine coole Aktion.
0: Ja, also ich meine... Ja, da möchte ich an
2: der Stelle, ob, obwohl es ähm, gerade Thomas, äh, Thomas dran ist, etwas zu sagen, möchte ich an der Stelle, weil mich das gerade so äh, berührt hat, auch sagen, dass das auch für mich tatsächlich eine Erfahrung war, die auch mit der schwierigen Zeit, die wir auch als Team durchgemacht haben in letzter Zeit, ähm, tatsächlich ähm, eine Sache war, die mir hängen geblieben ist. Das, das Miteinander, die Kumpanei und ähm, dass wir dass wir alle auch als außerhalb der Zweierteams alle zusammen auch ein Team waren und und ähm, immer was zu lachen hatten vor den Rennen nach den Rennen oder oder bei der Pasta Party das war schon war schon sehr cool auch Danke an euch alle nochmal dass ich dass ich ein Teil davon sein durfte
1: <lacht> ja das war auch ja also es war einfach war eine super runde Aktion äh für uns war es natürlich ja platztechnisch es war super wir sind in unserer Altersklasse ja Achter geworden äh, bei den Opis also wir waren es gab ja nicht mehr Team 1 und 2 es gab dann noch äh, Team doch Team 1 2 und Team Opa äh, weil wir bei den ganz alten gefahren sind äh, ja und das war echt ein echt ein starker Battle mit äh, auch mit dem befreundeten Babob Team äh, die sind gefahren also wenn man sich ein Beispiel an Bergabfahren äh, nehmen will, dann äh, ist das unglaublich. Dann muss man mit dem IMIT demnächst mal bergabfahren gehen. Also, wenn einer auf dem Hartel ohne absenkbare Sattelstütze auf dem Trail von äh, Bormio nach Afrika äh, plötzlich hinter einem ist, äh, wo am Anfang äh, des Bergs nicht hinter einem war, äh, also, das war schon äh, sehr faszinierend. Hm. Muss ich echt sagen. Also wie schmerzfrei immer darunter gehämmert ist, ja. Also es geht auch vieles, äh, ja, wenn man es so richtig kann. Ne? Man denkt immer, man fährt gut bergab, aber dann gibt es andere, die können es einfach noch viel, viel, viel besser, ne? muss
2: man sagen. <lacht> einer ist immer besser. Einer ist
1: immer genau. besser,
0: mindestens einer ist immer besser, ja. Ja, ähm, äh, Donato, jetzt haben wir ja gerade von zwei Teams gehört, die sich schon gut kannten, äh? die entweder ganz viel zusammen trainiert haben schon oder ähm, auch mal so harte Sachen wie, wie so ein Everresting haben. Ähm, du warst ja der Mutige, sage ich mal, der ähm, mit jemandem Fremden gefahren ist, ne? Ihr kanntet euch vorher nicht, du und der Björn.
3: Genau, so ist es. Also wir hatten uns zwar letztes Jahr auf dem Bike-Giro kurz kennenlernen dürfen, aber ähm, im Grunde kannten wir uns gar nicht. Und ich muss wirklich sagen, es hat äh, wie in einer perfekten Ehe funktioniert. Also es gab äh, keine Sekunde, äh, wo wir uns, äh, glaube ich, gegenseitig verflucht haben. Ähm, berghoch ist jeder quasi sein Tempo gefahren. Ähm, wir waren auch nie weit voneinander entfernt gewesen. Ich glaube, meiste Zeit waren wir auch wirklich wie, wie Pech und Schwefel zusammengefahren. Äh, und ähm, ich würde es auch äh, immer wieder mit dem Björn äh, machen, also mit dem Björn fahren, selbstverständlicherweise. <lacht> äh, das hat wirklich äh, hervorragend äh, harmonisiert. Ne? Also Wir haben uns blind verstanden, äh, ob jetzt äh, auf der Strecke, neben der Strecke, abends, äh, ich glaube, wir sprechen da eine Sprache, ne? vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide dieselben Sternzeichen sind, ich weiß es nicht, wenn man abergläubig ist, <lacht> aber es war äh, wirklich kein Blatt zwischen uns zu bekommen und das hat äh, tadellos perfekt funktioniert. Selbst an dem Tag, wo ich äh, abgebrochen habe, habe ich gesagt, komm, fahr bitte weiter, äh, ist er bei mir geblieben, hat mir die Hand gehalten, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber <lacht> letztendlich kann man das so beschreiben und äh, ja, in den letzten beiden Tage durfte er dann alleine fahren und die waren auch schön die letzten beiden Tage. Ich durfte schließlich äh, mit beiden Nadins dann äh, die restlichen beiden Etappen äh, zum Kaffee trinken, die Fotos machen, Interviews führen, konnten die beiden besser als ich. Aber es war amüsant mit beiden. Also ich habe mich auch ähm, mit beiden äh, sehr wohl gefühlt und äh, durfte dann die anderen Fahrer äh, zumindest beim Start verabschieden und äh, am Ziel wieder in Empfang nehmen. Also, ja. Äh, war jetzt nicht so gewesen, äh, dass ich dann äh, die letzten beiden Tage äh, komplett down war, also natürlich, wenn ich die äh, Kollegen, Teamfahrer ähm, wegfahren sehen habe, äh, hat schon mein Herz äh, sehr, sehr stark geblutet, aber ja, mit beiden Damen, äh, was, was, was soll ich sagen, als Italiener? Ich, <lacht> ich glaube, wir müssen nochmal den Einzelgericht. Ja. Ja, ich mache mach ah, ja. jetzt mal so ein
0: Breakout-Room auf, dann macht ihr zwei das unter euch aus und dann kommt ihr gleich wieder rein. <lacht> genau. <lacht> und dann ist gut. Ja, da habt ihr ja alle, alle ziemlich Glück cool gehabt mit euren Teampartnern ähm, und von außen klang das auch genauso wunderbar. Ja, ich finde auch, das hat da äh, sehr gut so funktioniert, ähm, auch so, ich sag mal, wir im Backend, ne? wir, ähm, wir Daheimgebliebenen ähm, haben da auch gut mitgefiebert. Und ähm, was uns natürlich so ein bisschen fehlt, im Gegensatz zu euch, ist wahrscheinlich so der schönste Moment bei der Transalp. Ähm, jetzt könnt ihr alle mal ganz kurz überlegen und der Erste, den ich jetzt anspreche, der hat halt ein bisschen Pech gehabt, der muss das ein bisschen spontan machen. Ähm, so, Was war denn so, ähm, wir hatten es vorhin schon ganz, ganz viele tolle Bilder, aber was war so der eine Moment, wenn es den gibt, ähm, warum ihr vielleicht nächstes Jahr einfach wieder zurückkommen wollt, ähm, Schildi?
4: Ja, also der, also sagen wir mal der schönste Moment, der mir direkt jetzt einfällt, ist, als, als wir dann, als es dann vorbei war. Das liegt <lacht> aber nicht daran, dass es vorbei war, weil äh, die äh, erstmal fallen die ganzen Strapazen ab. Man muss sich ja auch vorstellen, dass wir jeden Tag immer den gleichen Ablauf hatten. Wir sind dann doch trotzdem morgens immer um 6 Uhr aufgestanden und sowas, ne, damit wir früh frühstücken und so weiter und so fort. Uh, und die ganzen, die ganzen Rennen von Tag zu Tag, die zehren natürlich auch an den Kräften irgendwann. und so uh, Und wenn man dann nachher weiß, so, es ist jetzt vorbei. Und wenn man dann unten uh, in Riva dann uh, einfährt uh, und ja, den Zielbogen sieht und sich dann umarmt und so, das denke ich mal ist so der schönste Moment, der auf jeden Fall auch bleibt und äh, das ist so der schönste Moment, klar, ist, wie der Tim schon sagte, die ganzen anderen schönen Momente von diesen Bike-Glück-Gefühlen, äh, die man hatte, ne, auf, auf dem Fahrrad, ne, das ist natürlich, das sind alles so Momente, die die bleiben auch und das sind, es gibt ganz, ganz viele schöne Momente, ne, eigentlich jede Zielankunft mit den Mädels im Ziel waren tolle Momente und ähm, ja, also das ist so, dass das was bei mir so hängen
0: geblieben ist. Ne? Mhm. Tim, was mit dir?
2: Ja, ähm, einmal ähm, der Moment, ähm, der eigentlich, da war die Transalp schon eine halbe Stunde vorbei. Ähm, wir hatten uns so ein bisschen getrennt alle und ich habe mit, mit meiner Dini ähm, irgendwo unter einer Palme gesessen. Mein Verpflegungs- was gab da? Sandwich, ähm, genau Schinkenbrot aus der, aus der Zielverpflegung gegessen und ein Bier getrunken in der Sonne in Riva. Und ähm, man brach zum ersten Mal aus dem Etappentrott aus. Ähm, Schilly und Nini waren, glaube ich, das Fahrrad irgendwie sortieren, zum Hotel bringen, vom Hotel abholen, ich weiß es gar nicht, ins Auto bringen. Ähm, alles hatte sich verlaufen. Und dieses zur Ruhe kommen und zu sagen, jetzt ist es geschafft und jetzt ist dieser, dieser Ablauf gebrochen. Das war ein sehr schönes Gefühl. Da war ich sehr, sehr glücklich in diesem Moment. Das ist mir hängen geblieben. Ähm, und ich habe auch noch zwei andere Momente, die ich kurz erwähnen möchte. Einmal, das ist auch ein, ein sozialer Moment. Und zwar in, ich glaube, es war Pelizano nach der dritten Etappe, als wir alle zusammen auf diesem Sportplatz gesessen haben, die Podcast-Schnipsel aufgenommen haben, unser, was auch immer, Erfrischungsgetränk zu uns genommen haben und eine halbe Stunde miteinander rumgeblödelt haben. Das war auch ein ganz toller Moment für mich. Da hatten wir eine sehr starke Etappe mit einem sehr starken Schlussanstieg gefahren. Das war sportlich alles super gelaufen. Die Etappe war wunderschön, das Wetter war schön und wir hatten einfach super gute Laune. Aber es gab auch On-Bike-Momente, zwei Stück. Einmal ähm, die äh, Passo de Verba, hieß ja so Passo della Verba. Auf jeden Fall, das war dieser schroffe Pass auf 2000 mich tot meter höhe ähm, wo wir, ähm, wo schon sehr, sehr grob schlechtig hochgingen. Und das war so richtig hochalpines Mountainbiking, auch bergauf, was mein Herz hat höher schlagen lassen. Und ähm, der letzte Trail runter nach Riva. Das war eigentlich der Trail, an dem ich am meisten im, im Flow war. Der hätte für mich noch Stunden weitergehen können. Das war wirklich ähm, perfekt für mich. So, das waren die Momente.
0: Hm. Sehr schön. Ja, auch schon wieder ganz, äh, ganz äh, bezeichnend, äh, als es dann vorbei war. <lacht> aber ich glaube, das ist ganz normal, wenn die Anspannung abfällt. Ja, ja. <lacht> Donato, wie äh, sieht es bei dir aus? Ich weiß schon mal einen Moment, der nicht der schönste war, aber über den sprechen wir jetzt nicht. <lacht>
3: Aber er war dennoch schön, weil ich hätte nichts gebrochen. Also Ich, ich denke mal, unschöner wäre es gewesen, wenn ich Schlüsselbeinbruch gehabt hätte. Nee, also ähm, letztendlich, was mir in Erinnerung blieb äh, von den Ortschaften, keine Ahnung, ich kann mir keine Namen merken. Ähm, ich fand es halt super, super landschaftlich schön, also idyllisch. Wir sind an Seen vorbeigefahren, wir sind an Hütten vorbeigefahren, wir sind äh, äh, Trails entlang gefahren, wo keine Menschenseele zu sehen war. Und das hat mich halt total fasziniert, diese absolute tolle Bergwelt über die Alpen zwischen Österreich, Italien, was ich so zuvor nie erlebt, erleben durfte oder erlebt habe. Ich war zwar schon oft in den Alpen, aber das, was ich da die, die Tage erleben durfte, das war für mich absolut faszinierend. Und das Schöne ist, dass diese Bilder auch nie verschwinden werden aus meinem Gedächtnis. Äh, weil das sind unglaublich schöne Momente gewesen, woran ich mich glaube ich noch in den nächsten 20, 30 Jahren äh, dran werde und auch meinen Kindern, wenn sie mal großen, von erzählen darf und kann. Ähm, von daher ähm, die, die Bilder, also das Panorama an sich, das war einfach ideal, perfekt und ähm, die Zieleinkünfte, klar, äh, das ist auch mal ein Highlight, ähm, am Zielort anzukommen. Ähm, die, 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 die Zeit ist für mich da sekundär, wer ist vor mir, wer ist hinter mir, wie lange haben wir gebraucht wir haben ja von vornherein auch gesagt, dass wir im Grunde gesund ankommen möchten. Und von daher war jeder Tag, wo ich im Ziel war, auch ein Erfolg und auch ein glücklicher Tag für mich. Und auch die letzten beiden Tage, als ich in Riva war und auf die Teamkollegen gewartet habe. Also ich war schon x-mal am Gardasee gewesen und der Gardasee ist für mich einfach mit einer der schönsten Seen überhaupt. Und ähm, als ich da die, die Ruhe und die Zeit für mich äh, genießen durfte, weil wir halt auf die Teamkollegen gewartet haben, äh, war auch für mich ein besonderer Highlight gewesen. Ähm, nachdem alle dort waren, äh, sind wir ja alle in unsere Hotels gegangen. Ich bin auch schon etwas eher äh, aus dem Hotel raus, ich musste ja auch schließlich nicht äh, duschen gehen, ich, ich war ja schon quasi äh, fertig. Ähm, bin ich durch die Innenstadt von Riva von gewandert. Äh, da waren äh, Musiker, da habe ich mich hingesetzt mit meinem Cappuccino, habe dem zugehört. Also das war richtig äh, Italien pur für mich gewesen. Und bin dann so langsam ins Restaurant geschlendert, wo wir uns ja auch alle betroffen haben. Und das war auch für mich ein ganz, ganz toller Moment gewesen, äh, als wir dann äh, am letzten Tag alle zusammen saßen und so ein bisschen Revue passieren ließen. Mhm. Ja. Also... Danke für, für alle Teamfahrer, die mit dabei waren. Ich fand es einfach unglaublich toll mit euch.
0: Sehr schön. Thomas, du als ähm, Bike Transal Proteiné, ähm, beim vierten Mal hast du gesagt, bist du
1: jetzt? Was war da so dein ja. besonderer Moment? Also äh, ich hätte da auch direkt, also es gibt jedes Mal den besonderen Moment, wenn man... Äh, wenn man irgendwo in Richtung Gardasee fährt. Und ist es ist immer ein epischer Moment, wenn man den Gardasee das erste Mal erblickt. Manchmal erblickt man ihn äh, nur in der Abfahrt. Manchmal hat man, man hat ihn auch in, schon mal dann direkt nach der Auffahrt irgendwo erblickt über die letzten Jahre. Aber das war so, das war so dieser erste epische Moment. Und dann äh, hätte ich auch, wenn du mich als Ersten gefragt ich hätte auch direkt spontan gesagt, einfach äh, die, die Zieleinkunft... Äh, in Riva, was jetzt dann natürlich äh, leider bedingt durch die vorgezogene äh, Zeitnahme äh, nicht mehr den Charme der letzten Jahre einfach hatte äh, oder der letzten Veranstaltung. Äh, das war halt schon cool, wo das Wirkliche Ziel, auch das Zeitnahmeziel in Riva war das, äh, oder in Interbole in oder wo auch immer, auf jeden Fall am Gardasee, das hat natürlich einen ganz anderen Charme, als wenn man äh, nochmal sieben Kilometer danach irgendwie bergab fahren muss. Äh, aber es wäre halt logistisch oder es wäre einfach streckentechnisch nicht anders gegangen, das Risiko da runterrennen zu fahren, das wäre halt nicht so schön gewesen. Deswegen, äh, ich hatte so, so, so drei Momente eigentlich, wo wirklich das Rennen zu Ende war. An der, Ziel, an der Zeitnahme, weil wir haben zum Schluss auch nochmal äh, im Prinzip Zeit gut gemacht. Äh, und ja, für uns war es ein Rennen und das alles super funktioniert hat. Ich glaube, die letzte Etappe war mit unsere stärkste Etappe und fahrtechnisch war es äh, genau und dann halt. Die Ankunft trotzdem unten äh, in, in Riva im Zielbogen, wenn man dann seine Medaille da überreicht kriegt und dann das erste Bier trinkt oder sowas, ne, was man sich äh, die letzten Monate oder Wochen zumindest äh, geschenkt hatte. Das ist einfach, und dann doch der Rennstress und das alles abfällt, das ist einfach äh, ein, ein Hammergefühl und, und schön. Und dann fahrtechnisch war es noch für uns, also ich, ich glaube, da spreche ich auch, in haben wir einfach der letzte Tag äh, zum Passo Tremalzo hoch auf der Asphaltstraße. Äh, war das fahrtechnisch einfach, wenn man dann bergauf in so einen Flow reinkommt äh, und im Prinzip eigentlich nur noch Leute überholt. Äh, das, ist einfach, das ist einfach gigantisch. Und wenn man dann sagen wir mal, in, plötzlich äh, mit Leuten fährt, die man äh, vielleicht die ganzen Tage vorher nicht gesehen hat, weil sie äh, meistens vor allem reinkamen, dann weiß man, ey, das ist äh, super gelaufen. Ja, das sind so diese Momente gewesen. Hm.
0: Ja, ähm, das äh, klingt alles äh, sehr, sehr gut. Das klingt, als müsste man da unbedingt ähm, mal hin oder nochmal hin ähm, zur e <lacht> also, Ja, Ich, ich glaube, äh, es
2: gibt keinen, der jetzt gefahren ist äh. dieses Jahr, der noch nicht erwähnt hat, dass er nächstes Jahr vielleicht wiederfahren würde. Auch wenn die Pläne natürlich noch nicht gemacht sind. Aber das ist, hat mich auch schon sehr
0: verblüfft. Ich wollte jetzt gerade eigentlich einwerfen, ähm, ich frage jetzt mit Absicht nicht, wer nächstes Jahr nochmal fahren möchte. Wir lassen das offen, aber ähm, scheinbar, scheinbar sind äh, diverse Entscheidungen schon mehr oder weniger ähm, gefallen im Team.
1: Ähm, das freut mich sehr.
0: Ich mache dann auch nächstes Jahr gerne wieder den Podcast.
1: Du kannst ja auch äh, live eine Live-Berichterstattung machen, einmal dann. ja komme ich das mal ja auch eine schöne Idee Sascha ja, ja. mache ich
0: mal sieben Tage lang den Donato ja. und äh, genau Trinkt da Cappuccino <lacht> genau noch <lacht> ist das Utopie <lacht> ja genau ja ähm, ich fand es auf jeden Fall gut wie ich vorhin schon gesagt habe als, als Außenstehender als ähm, zu Hause Gebliebener und ähm, es gab ganz ganz viel Feedback ähm, von Hörern oder auch von von Menschen die ihr ja bei der bei Transalp getroffen habt ne auf ja. ähm, auf auf unser sehr, sehr ehrliches Tagebuch und da muss jetzt einfach mal dann so ein bisschen Selbstlob mit rein, denke ich, ähm, in der Hinsicht, dass ähm, das scheinbar euch Hörern da draußen gut gefallen hat. Ähm, das freut uns natürlich auch. Erstens mal die Fahrer, die sich nur für euch abgemüht haben, um ähm, nachher ein Statement äh, ins Mikrofon hauchen zu können. Ähm, ja, und auch natürlich uns daheim, die das aufbereitet haben und... Ähm, da von meiner Seite nochmal äh, Danke an eure beiden Frauen, an die beiden ähm, Nadins, ähm, die da Stimmen eingesammelt haben und an die vielen ja, vielen Gäste, Gaststimmen, die wir auch hatten hier im Podcast ähm, während den sieben Tagen und äh, auch der Thomas, der wieder unseren rasenden Reporter gemacht hat, ähm, obwohl er selber fahren musste. Ähm, dann Was doch noch zum die
1: Ende hin weniger geworden ist leider.
0: <lacht> ja, das, ähm, das, das ist mir wohl aufgefallen, aber das ist auch mehr als verständlich, <lacht> wenn man sich sieben Tage über die Alpen äh, bewegt, äh, dass man hinten raus dann doch vielleicht einfach mal ähm, Prioritäten setzt und vielleicht mehr doch regeneriert, anstatt nochmal durch den Zielbereich läuft äh, und, und Leute <lacht> nach Stimmen fragt. Ja, ja. Ähm, absolut gut. Ja, ähm, von meiner Seite habe ich, glaube ich, alles gehört fürs Erste, was ich von euch hören wollte. Ähm, ich bin mir sicher, wir werden in ganz vielen anderen Gelegenheiten, in denen wir uns nochmal treffen, ähm, uns nochmal von euch äh, diverse Anekdoten erzählen lassen, die euch dann nochmal einfallen. Ähm, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, sieben Tage ist eine lange Zeit und äh, ihr wart viele Stunden im Sattel und habt viele Sachen erlebt und die werden mit Sicherheit das eine oder andere Mal nochmal rauskommen und ähm, ja, ich sage auf jeden Fall schon mal Dankeschön und wünsche euch, ich muss mal durchzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf. Den äh, nee, rein muss ich rauszählen, der ist hier noch angelegt in meiner Spur, dann sind wir nur zu viert, äh, ihr seid nur zu viert. Äh, ich äh, wünsche euch noch einen schönen Abend, sagt mal Dankeschön und äh, <lacht> ja, auch den Hörern, fahrt vorsichtig und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschöö. Tschüss. Tschüss. So, das deuten wir nur an.